0: Wort des Geistes heute ausgehst, die Kraft des Geistes heute ausgehst, dass du die Salbung des Heiligen Geistes heute fließen lässt. Wir binden die Mächte der Finsternis, Zweifelsorge, Angst, Kritik, Dinge des Feindes. Und ich danke dir, dass Friede, Freude, Gerechtigkeit, Offenbarung, Liebe, Gnade, Freude, Herrlichkeit fließt. Dein Wort in Offenbarung zu dem, was du vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du größere Dinge vorhast. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Ich glaube, das Heilige Geist von euch, viele von euch hier gebrauchen möchte, dass ihr Säulen und Steine werdet in einem lebendigen Bau und zu Katalysatoren der Erweckung für Umbruch und für Erneuerung. Und ihr seid nicht nur hier, ihr kommt Dienstag oder Sonntag nicht nur hierher, um einfach zu empfangen und Teil von dieser Community zu sein, sondern was du im Geist freisetzt, das segnet andere Leute. Das heilt andere Leute in anderen Städten. Das beginnt später mal, wenn, wenn freier ist, wieder oder wenn die Möglichkeit ist, Einsätze in anderen Städten zu machen, durch diese ganze Corona-Geschichte. Der Heilige Geist gebraucht jeden Einzelnen von euch. Und du, 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 es liegt bei dir, wie stark du da hineindrängst. Jeder Einzelne von euch. Manche könnten weiter sein, manche sind weiter, manche werden, wachen gerade auf, um zu wachsen. Und das ist eine Sache, die durch Gnade hervorkommt. Amen. Der Herr hat dich berufen, um mich, viele von euch und online, einige von euch genauso, Wiederherstellung hervorzubringen bei Opfern des Feindes. Und das ist ein Apostolisch- und ein reich Gottes Mandat, nicht einfach nur ein Gemeindemandat, wo du sagst, okay, wir kommen alle zusammen. Das ist übrigens der Grund, weshalb so viele Christen nicht ganz verstehen, warum sollte ich eigentlich zwei- oder dreimal in der Woche in die Gemeinde gehen? Oh, mir ist das alles zu viel, weil sie komplett mit dem falschen Denken im Neuen Testament leben. Es war noch nie der Plan, dass man irgendwann nach Hause geht, als Jesus... Also ich meine, das muss ich einfach so sagen, als Jesus auf der Erde gelebt hat, ging keiner der Apostel mehr nach Hause. Die haben sogar übernachtet bei Jesus. Also das ist natürlich praktisch, nicht in jedem Fall machbar, hier im 21. Jahrhundert. Aber die Tatsache, dass wir denken, das Reich Gottes hat bestimmte Spots und mein Zeitplan, hier gebe ich das Jesus, das ist, das ist definitiv eher Gemeinde, Churchianity denken, als Reich Gottes denken. Reich Gottes bedeutet, was Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach seinem Reich. Amen. Halleluja. Schlag mal Jesaja Kapitel 42 auf. Jesaja, Kapitel 42, Vers 5. So spricht der Herr Yahweh, der den Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsprost, der dem Volk auf auf ihr Atem gab oder Lebensodem und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen, ergreife dich bei der Hand. Ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Halleluja blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinem Ruhm, den Götterbildern. Nochmal Vers 8. Ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm, den Götterbildern. Das frühere Siehe, es ist eingetroffen und Neues verkünde ich euch. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören und so weiter. Vers 10 und Vers 11 möchte ich kurz überspringen. Vers 12, dem Herrn sollen sie Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Der Herr sieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, weckt er den Eifer, er erhebt einen Schlachtruf, ja ein gellendes Feldgeschrei, er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Dieser Block von unterschiedlichen Wahrheiten und Prophezeiungen entspricht davon, dass das Volk Gottes erstmal gesegnet ist, dass Gott uns gerufen hat, blinden Augen aufzutun, Vers 7, Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Diejenigen von euch, die Jesaja kennen, wissen, dass das fast 1 zu 1 Jesaja 61 ist. Der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt, den Blinden die Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Vers 8 sagt: Ich bin Yahweh und das ist mein Name. Das ist übrigens ein Mandat der Gemeinde und ich hoffe, deins persönlich auch, den Namen Gottes groß zu machen. Yahweh, ich bin der, ich bin Jesus, Jeschua. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm, den Götzen. Und eigentlich steht in Götterbildern, da kannst du einsetzen, alles, was aus Hand gemacht ist, alles, wovor Menschen sich niederknien, alles, wo Leute die Füße küssen. Die, die Statuen streicheln und sauber machen, weil sie es für ehrerbietig halten, weil irgendwas in die Höhe halten und alle gehen auf die Knie. Meine Ehre gebe ich nicht den Götterbildern. Das ist für dich vielleicht okay, aber Gott sagt das nicht einfach, weil die Israeliten, ich bin überzeugt, dass das jetzt nicht hier ein Punkt war und sagen, hey, ihr Götzen kehrt jetzt mal um, ihr Götzenanbieter, sondern Gott verkündigt es in den unsichtbaren Bereich und sagt, meine Ehre, Teile ich mit niemandem. Und das ist nicht egoistisch, das ist weise, das ist ressourcenschonend. Gott teilt die Ehre nicht, weil es auch gar nicht anders möglich ist, weil wir singen nicht zu ohne Grund, ihm gehört alle Ehre. Und ich möchte heute ein bisschen was mit darüber reden, was die Ehre Gottes, im Alten Testament kannst du auch Herrlichkeit einsetzen, aber die Ehre Gottes für eine Rolle spielt, Wachstum kommt durch die Ehre Gottes. Und ich möchte dir das ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo der Leib Christi Wachstum, Stabilität und revolutionäre Veränderung notwendig hat. Also reformatorische, revivalartige Veränderung. Ja? Ich rede nicht von der weltlichen Revolution, wir halten alles kurz und klein. Aber wir brauchen etwas, was den Rahmen sprengt, den bisherigen menschlichen Rahmen. Und die Ehre Gottes hat eine ganz entscheidende Rolle drin. Die Ehre Gottes. Und ich weiß... Als der Heilige Geist es zu mir gesprochen hat, habe ich so ähnlich geschaut wie einige von euch. Er sagt, ja, aber das verstehe ich, die Ehre, ja, wir singen von der Ehre. Gott möchte, dass der Leib Christi und wir in einem viel größeren Ausmaß die Ehre Gottes verstehen und ihn groß machen, ihn ehren, ihn ehren. Er sagt hier, meine Ehre erstens gebe ich keinem anderen. Und Vers 12 heißt, denn dem Herrn sollen sie, das sind die Bewohner der Inseln im Vers 10, Singt dem Herrn ein neues Lied, schreibt er hier. Sein Ruhm vom Ende der Erde. Das ist Deutschland. Von Israel gesehen aus ist Deutschland nicht so nah dran. Da die Inseln Hawaii, Honolulu, Karibik, bis hin zu an beiden Seiten, Nordpol, Südpol, es brause das Meer und seine Fülle, die Insel und ihre Bewohner. Die Stimme sollen erheben, die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Käder bewohnen. Jubeln sollen die Bewohner von Selah, jauchzen vom Gipfel der Berge her. Dem Herrn sollen sie die Ehre geben. Weißt du, es ist keine Kleinigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass der heilige Geist zu uns redet und der redet auch zu dir zu Hause. Dass das Maß, wie wir Ehre geben sollen, zunehmen soll. Zunehmen unsere Gemeinde. Du denkst vielleicht, das ist eh schon halb crazy. Es geht nicht darum, wie, wie crazy wir sind oder wie laut wir sind, sondern dem Herrn die Ehre geben. Ausgiebig. Mit vollem Ausdruck. Dem Herrn gebe ich dann die Ehre, wenn es nach außen nicht danach aussieht. Ich gebe Gott die Ehre mit Jubeln, mit Jauchzen. Und natürlich wissen wir, aber weißt du was, jeder von uns hat so eine Grenze. Und wenn wir da mal noch am Ende von einem Song oder wann auch immer im Gebet Lass uns den Herrn mal jubeln und die meisten von uns sind so 10, 20 Sekunden dabei und dann schwellt das wieder ab aber wenn wir dem Herrn noch mehr Ehre geben wie wäre es denn, wenn wir mal fünf Minuten durchjubeln würden dass es dem Herrn die Ehre geben aber wir möchte jemand mitmachen? come on let's go Halleluja! Yes! Yes, Lord! Yes,
1: Lord! Yes, Lord! Komm mal zu Hause, wenn du an Jesus glaubst, jubel dem Herrn mal! Oh! 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 Shaka-ba-ba-ba-ba! -ba -ba. Oh. Hallelujah! 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 Whoa. Yes Lord! Yes Lord! Jesus! 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 Yes! Oh! Shack baba baba, oh Jesus, 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 oh oh oh, shack baba, yes Lord, yes Lord.
0: Baba thank you Jesus. Whoa, Shanga Oh, we have no mehr heute vor, aber der Verstand sagt dir dann immer, alles ah, warum musst du das machen? Warum musst du so laut sein? Warum so lang? Warum machst du nicht was anderes? Warum musst du zu Hause sein? Ich bin noch gar nicht in der Gemeinde. Das mache ich dann wieder, wenn ich in die Gemeinde gehe. Und wenn wir in der Gemeinde sind, dann überlegen wir uns, dass wir es dann im Auto machen. Weil in der Gemeinde passt nicht so gut. Wenn es im Auto sitzt, der Nachbar mit dir. Und du machst es auch nicht. Und dann ist es morgen, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Und dann Gott möchte, dass wir durchbrechen. Ich, ich spüre es einfach im Geist. Die, es gibt eine Generation, die noch nicht hervorruft vorgekommen ist. Es gibt am Ende der Tage etwas, was Gott vorher noch nicht getan hat. Es gibt etwas, was noch nicht passiert ist, seitdem Gott Adam und Eva geschaffen hat. Es gibt etwas, weil Jesus sagt es, Jesus sagt es in der Bibel, am Ende der Zeit wird Elia kommen und alle Dinge wiederherstellen. Das bedeutet, es gibt Dinge, die sind noch nicht wiederhergestellt im Neuen Testament. Die sind zur Zeit der Apostel und nicht passiert. Und wenn du verstehst, dass die Kirchengeschichte nach den Aposteln erstmal ins tiefe, dunkle Mittelalter ging, dann kannst du nicht sagen, oh, das ging nach 300, 400 Jahren richtig bergauf. ging sie erstmal bergab. Vielleicht kommen wir heute noch dazu, ein bisschen was dazu zu sagen. Und jetzt ist eine Zeit, ich glaube, dass jede Generation, hör mir genau zu, wenn du online dabei bist, jede Generation ist diejenige, oder sollten diejenigen sein, die auf den Schultern der vergangenen Generationen aufsteigt und auf das nächste Level geht. Und einige von euch, wie viele von euch, sind in erster Linie durch Bianca und mich getauft oder zugerüstet worden hier? Eine ganze Reihe, Na, da sind ein paar mehr dabei, weil ich kenne euch, ich habe noch mehr getauft hier. <lacht> also weißt du, und ich rede nicht von denen, du bist 20 Jahre Christ, irgendwo anders, alles super. Aber ihr, ihr seid nicht dazu berufen, in 20, so lange zu brauchen, wie Bianca und ich gebraucht haben, bis wir die Dinge gelernt haben, die wir gelernt haben. Sondern ihr sollt die zehnmal so schnell lernen. Weil ihr sollt, ihr müsst, ihr dürft auf einem ganz anderen Level weitergehen. Gott hat andere Pläne oder größere Pläne. Wir gehen zusammen in die Zukunft. Die Generation, die Gott zu möchte, die ist noch gar nicht da. Und es geht um die Ehre des Königs. Vers 12 sagt, dem Herrn sollen sie die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Und Vers 13, ist das nicht erstaunlich? Vers 13 sagt: Der Herr sieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Er hebt einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Feldgeschrei. Das sind nicht die crazy Right-Winkers, mad Christians, die ein gellendes Feldgeschrei erheben. Da steht der Herr. Der Herr, der, der, der Herr ist der verrückteste von allen. In der Hinsicht, in dem Jubeln. Gott jubelt lauter als alle anderen. Also, wenn steht das hier oder nicht? Ein Wenn, und ich meine, mit der Lautstärke der Stimme oder der Intensität, ne, nicht nur Lautstärke, die Intensivität des Ausdrucks kann niemand von uns mit Gott mithalten. Und er sagt, er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Und ich glaube, seien wir uns ehrlich dass Corona Geschichte, alles was da damit gekommen ist, Leute haben sich das Leben genommen, die Christen, das Christentum ist mehr oder weniger erschüttert, massenweise große Evangelisation wurden in den letzten 18 Monaten abgesagt. Oder geändert oder diesen jenes. Wir sind noch nicht am Ende. Das Ding kann an Hitze zunehmen. Wir brauchen stabilere Gemeinden. Wir brauchen Gemeinden, die total auf dem Boden der göttlichen Tatsachen stehen, egal wie schlimm das Schiff schaukelt, egal wie stark der Wind weht. Du bist berufen, ein Fels in der Brandung zu sein und kein Fähnchen im Wind. Du bist berufen, in einer starken Gemeinde zu sein. Und weißt du, warum die Gemeinde stark wird? Weil einige von euch stark werden. Weil du da bist und du lässt das nicht alles hier rein und hier rausgehen. Wie viele Christen? Ach, ist schön. Ordnest in deinen 300- oder 778-seiten-dicken theologischen Ordner ein, ich habe eine neue, gute Predigt gehört. Nein, du nimmst es auf und sagst: Wow, oh, das entzündet mich. Ich... Einige von euch, ihr wisst nicht, wie ihr mit manchen Predigten umgehen sollt. Weil ihr habt die früher schon mal gehört. Und ich sagt, ja, das kenne ich eigentlich schon. Der Heilige Geist predigt das zweite und das dritte Mal zu dir, damit du lernst, wie es, du es zu anderen weitergibst. Die Sachen, die du schon weißt, die sind nicht dazu da, für den anderen nur, die sind da, damit du verstehst, ja, hätte ich das auch so gesagt, wie kann ich das mit mehr oder genauso Feuer oder weitergeben für meinen Arbeitskollegen, für meine Tante, die Jesus kennt, aber noch gebunden ist in dies und jenem. Der Heilige Geist rüstet einige von euch zu. Und es geht um die Ehre des Königs. Ich habe mir das kurz aufgeschrieben, dass wir in, diese, in den Jubelruf der Ehrerbetung hineinkommen sollen. Ich weiß, dass es für uns wirklich nichts Neues ist, aber das Level ist neu. Du gehst ja auch nicht ins, ähm, ins Fitnessstudio und sagst, die 30 Kilo Hantel habe ich schon mal gehoben. Das ist langweilig hier. Die haben keinen neuen Hantel. Nein, deine Muskeln brauchen keinen neuen Hantel, die brauchen die Bewegung. Und im Geist müssen wir nicht neu lernen, nicht eine neue Art von Lobpreis, eine neue Art von Ehre, sondern Gott ihm einfach noch mehr geben. Und das bewirkt massiven Durchbruch. Durchbruch, den du überhaupt nicht weißt, dass du ihn brauchst. Durchbruch, den dein Nachbar noch gar nicht weiß, dass er ihn braucht. Deshalb sollten einige von euch zu Hause wirklich jubeln. Sagst du ja, dann mach ich mir lächerlich. Du machst ihn nicht lächerlich, nicht vor dem Himmel. Denn der Nachbarn werden nicht alles verstehen. Aber deine Nachbarn müssen das nicht verstehen. Die verstehen auch nicht, wie sie aus den Problemen rauskommen, wo sie drin sind. Aber wenn die Kraft Gottes kommt, dann kommt Gott über unser Verstehen hinaus und er segnet dich und den Nachbarn, weil Ketten fallen, gesprengt werden. Jericho war einer der größten Kontrollsysteme des Alten Testamentes. Die Mauern waren so dick, dass sie dort oben mit Pferdewagen rumgefahren sind und die haben von draußen gespottet und haben gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Oder bei Jerusalem, also bei der Jebusiter-Festung war es damals genauso. Und jedes Mal waren es kühne Leute. Aber in Jericho war der Schlachtplan, dass das Volk Gottes den Kriegsjubel erhebt. Und zwar nach sieben Tagen schweigen. Das muss man auch erstmal können. Da steigen viele Christen schon aus. Sieben Tage den Mund halten. Ja, ich darf nicht sagen. Und so weiter. Aber Gott wusste, dass... Hast du schon mal... Wie, wie von euch haben schon mal gefastet und wirklich nichts gegessen tagelang? Wie, wie stark schmeckt dir dann das erste Essen wieder? Oder? Sehr gut, ja, genau. Wenn du sieben Tage nichts sagen darfst und dann sagt Gott, jetzt kommt der Jubel und dann macht das ist, was der heilige Geist wollte. Außerdem sollten die sich auch nicht noch gegenseitig unterhalten. sagen, du, hast du eine Ahnung, warum wir alle halt nichts reden? Boah, dieses sieben Tage rumlaufen. Ich weiß nicht, ob Jose, Jose diesmal vom Herrn gehört hat und so weiter. und so. Nein, die Kritiker sollten alle schweigen, genauso mit den anderen. Du fragst einfach den Herrn und du marschierst. Und Gott, dieser Jubel, war ein Akt des Glaubens. Ein Akt des Glaubens und ein Akt des Gehorsams. Und wir, wir bleiben heute nicht bei dem Punkt. Hab keine Angst, wir reden nicht nur von laut Jubeln, aber das ist eine Sache, wie wir Gott inmitten der Krise Ehre geben. Und nicht nur Krise. Für, für, für Josef war es ja nicht Krise, das war das verheißene Land. Ich habe vor zwei Wochen mal einen, eine Nebenbewerbung in der Predigt gemacht. Und zwar, dass Gott die Tatsache, dass Gott dich zurüstet für Kämpfe, bedeutet, dass du im verheißenen Land bist. Die Tatsache, dass Gott dich reif erachtet zu kämpfen, bedeutet, dass du nicht mehr in Ägypten sitzt und nicht mehr in der Wüste marschierst. Kämpfe gibt es nicht in Ägypten. In Ägypten kämpft der Herr für. Das bedeutet, Ägypten ist die Zeit, wo alle gefangen waren, wo wir nicht mal von Neuem geboren waren. Wo der Satan, der Pharao, der Knecht, der Sklaventreiber von uns allen war. Und dann führt uns Gott raus und in der Wüste lernen wir ihm zu begegnen. Und einige haben gelernt zu murren. Das war die, die falsche Abzweigung, weil die Straße ging ins verheißene Land und die sind aus, abgebogen und nie mehr angekommen. Murren bringt dich nicht ins verheißene Land. Aber selbst wenn du geschafft hast nicht mehr zu murren, im verheißenen Land fallen dir die Äpfel nicht in den Korb. Und die Weintrauben und der Honig. Sondern Gott hat es designed, custom made designed, dass wir das Land durch Kampf einnehmen. Weil er wollte dich stark machen. Und das hat ja neutestamentliche Bedeutung. Wisst ihr, ich habe mir manchmal gedacht, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mir manchmal gedacht, bist du eigentlich nervös beim Musikspielen oder beim Predigen? Also manchmal nicht, aber einmal kam mir der Gedanke, und dann dachte ich mir eigentlich nicht mehr. Inzwischen nicht mehr. Das, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal war. Das war lange bevor wir die Gemeinde. Nein, ich weiß nicht. Aber ich will nicht groß reden. Aber weißt du, warum nicht mehr? Weil inzwischen das Spiel hier ist ja easy. Keiner schmeißt Steine, keiner schmeißt Tomaten, keiner läuft nach vorne, will das Mikrofon wegreißen. Die Christen wissen sich alles zu verhalten und wir haben den Ordner auch noch hier. Aber auf der Straße ist es anders. Wenn du auf der Straße draußen den Herrn preist und die Spötter laufen um dich herum, ziehen ihre Gesichter und du fängst dann den Herrn zu preisen und du sagst, oh, ich bin nicht in der Band. und so, Ja, aber du kannst trotzdem den Herrn preisen auf der Straße. Auch wenn dich die Leute ausspotten. Und wenn du das Ding überwunden hast, dann schüchtern die die Christen im Normalfall auch nicht mehr ein. Dann macht dir die Gemeinde auch kein Problem mehr. Dann, hast du, dann bist du nicht mehr nervös, wenn du vor tausend Leuten ein Zeugnis gibst. Sie sind, die sitzen ja alle da, die will, will die keine an die Gurgel auf der Straße überwinden. Das ist spannend. Und es ist übrigens nicht so schwer. Du, wir haben das erlebt, wie hier der Heilige Geist den Wind dreht. Ich rede prophetisch und es ist schon passiert, es wird passieren. Den Wind in dieser Stadt, ich komme heute, ich komme total auf mein Thema hier. Dass man auf du. Gott hat den Wind gedreht. Früher haben sie gesagt, wir konnten auch nicht so gut spielen. Aber da waren die ein oder andere Bemerkungen, die hätte ich ganz schön einschüchtern können. Und da musst du die Entscheidung treffen. Da musst du die Entscheidung treffen, ist die nächste halbe Stunde jetzt einfach, wow, wow, oh nein, ich würde dich nach heute läuft es nicht gut, heute läuft es nicht gut, heute nein, ah, und so. Oder du sagst, wenn der spottet, ich, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zuletzt lacht der Herr und alle, die bei ihm sind. Wenn die Leute, die Leute haben einen Segen, dass ein paar Christen, auch wenn die vielleicht nicht ganz perfekt sind sind und trotzdem die Hand ausstrecken, der Heilige Geist durch die Prediger und durch die zeugnis geben und die Einzelnen, dann ist es doch ein Vorrecht, dass du dabei sein darfst, auch wenn sie spotten oder ich. Und wenn du dann lachst zum Herrn und sagst, lass sie euch spotten, ich und der Heilige Geist, wir haben jetzt eine super Zeit. Und jedes Mal, wenn ich innerlich gelacht habe, sagt na, ich lasse mich nicht runterziehen, dann hat es kaum 30 oder 60 Sekunden gedauert und die Leute gingen weg. Ich habe da über den Spott gelacht, nicht über die Spötter, aber über den Spott der Leute. Ich, dachte, ich werde noch preisen, wenn die, wenn die, die Leute, du kannst dir vorstellen, was ich meine, also wenn diese Leute sich nicht bekehren, dann haben die eine ganz andere Zukunft, als diejenigen, die draußen den Herrn preisen, in 100 oder 200 Jahren von jetzt. Und da, da gibt es dann nichts mehr zu lachen, aber ja, du, du hast am meisten zu lachen. Und ich sage das nicht zum Vergleich, sondern die Ehre Gottes setzt dich frei. Wenn du den Herrn ehren kannst, inmitten deiner Spötter, inmitten der Leute, die anfangen, ja die Gabe hebt die Hand, Halleluja, die ist schon weiter, jetzt ist sie über 70 und tanzt manchen 20-Jährigen auf der Straße weg von, von, von den Christen, die kommen nämlich da gar nicht erst hin, wenn sie draußen evangelisieren sollten. Da, wisst ihr was, das ist ein Durchbruch, davon hat Reinhard gepredigt. Er hat die Zukunft gesehen in Deutschland in einer Vision, reiner Bonke wie auf den Straßen Feuer und Leben und Musik und Kraft wirkt. Und ich, soll, ich möchte was sagen, dass mein Thema heute ist, dass es einen Kampf um die Ehre gibt. Ein, in diesem Land einen Kampf, wer die Ehre bekommt und welche Leute wem die Ehre geben. Im unsichtbaren Bereich gibt es einen Kampf, wem wir die Ehre geben. Mit unserem Leben, die Christen, mit unserem Ausdruck, aber auch die Welt. Wer gelobt wird, wer die Aufmerksamkeit bekommt, wer im Mittelpunkt steht. Das ist ein Kampf der Ehre in diesen Tagen. Und das, das da, ich habe meine Handy jetzt nicht da, aber in diesen ganzen Geräten und diesen ganzen Social Media und Broadcasting Ourselves, das ist ja eigentlich, wir wollen im Mittelpunkt stehen oder wollen die Likes oder die Aufmerksamkeit haben. Und es, ist, und es ist nicht immer alles verkehrt, das will ich sagen. Aber der Kampf ist um unsere Aufmerksamkeit und wem die Ehre gehört. Und ich möchte auf einen Schluss reinkommen, das ist mir heute so aufgegangen. Schlag mal auf Hiob, Kapitel 41. Hiob, das Buch. Hiob, das ist eines der ältesten Bücher in der Bibel. Die meisten Theologen oder Gelehrten der Schrift gehen davon aus, dass es die Geschichte mit einer der Ältesten überhaupt ist, in der Zeitablauf und das ganze Kapitel 41 oder Film im Kapitel 41 geht über ein eigenartiges Tierwesen, eine riesenart von Drache, eine Art Dinosaurier und der wird hier als Leviathan beschrieben. Das ist ein Tier. Ich will aus Zeitgründen das Kapitel 41 jetzt nicht lesen. lest dir das mal zu Hause durch wirklich als Hausaufgabe, was für Eigenschaften der hat. Und er ist groß, er ist riesig, er hat einen Panzer, er, er, er hat Fähigkeiten, Feuer zu spucken. Und das ist übrigens kein Fabelwesen. Die Leute haben Dinosaurierarten gefunden, wo sie in der Nase Kammern festgestellt haben, wo sie sagen, sie wissen nicht, ob das nicht eventuell zur Gasentwicklung, zum Feuerausstoß damals war. Und ähm, die Bibel beschreibt diesen... diesen Wesen, dieses riesige Wesen und Vers 26 ist erstaunlich. Hiob 41, Vers 26, da heißt er, auf alles Hohe blickt er herab, er ist der König über die Söhne des Stolzes. Also das ist die wörtliche Aussage, ich weiß nicht, was in der Bibel steht, aber die wörtliche Übersetzung ist, er ist der König über die Söhne des Stolzes. Leviathan und wie er hier beschrieben ist, ist nicht nur ein Tier, das ist ein Spirit, das geht weit über, der, wenn du die Bibel verstehst, dann gibt es Dinge, die im Natürlichen eine Rolle spielen und gleichzeitig eine Entsprechung im Geist haben. Genauso der, der, der König von Tyros, der einerseits ein antichristlicher oder ein, ein, ein diktatorischer Herrscher war, der gegen Israel war und gleichzeitig wird dort beschrieben, das ist eine andere Stelle, die Eigenschaften des Satan, Luzifers, der sich erheben wollte über, den, über alle Götter. Also es ist diese Doppelbedeutung, das Natürliche und was im Geist passiert. Und hier geht es nicht nur um dieses Tierwesen, was, wie wir wissen, ausgestorben ist in der Zwischenzeit, sondern über diesen Spirit, Leviathan, der König der Söhne des Stolzes. Wer ist das? Luzifer, Satan und ein Spirit in seinem Reich. Und er will selbst die Ehre im Mittelpunkt stehen. Leviathan ist der König der Stolzen, der seine Ideen, seine Identität, seine Individualität, seine Schönheit, seine Besonderheit, seine Person in den Mittelpunkt stellen möchte. Und dieses Spirit des Stolzes ist in totaler Konfrontation mit dem, wo Gott möchte, dass die Ehre ihm gebührt Du kannst nicht gleichzeitig mit diesem Spirit oder unter diesem Spirit gebunden sein und Vollgas Gott die Ehre geben. Amen. Und das ist eine Lösung für Frankfurt. Ich predige jetzt mal zu unserer Gruppe, aber vielleicht auch für einige Städte. Aber es gibt Propheten und prophetische Bilder seit Jahren in dieser Stadt und hat noch gar nichts mit uns als Gemeinde zu tun. Andere Leute haben uns das vor acht oder zehn Jahren schon gesagt, dass sie über diese Stadt nicht nur den Geist, und wenn du Frankfurt ein bisschen kennst, hier ist sehr viel Geld, ist gleich Mammon, hier ist ein ganz krasses Drogen- und Rotlichtviertel, einer der, ich vermute, drei intensivsten in Deutschland, die Kriminalitätsrate war lange Jahre top oder an zweiter Stelle von Deutschland, und hier, hier sind einige Spirits am Laufen, Zauberei ist ganz groß, Freimaurertum seit Jahrhunderten und nicht nur Isabel und sexuelle Verführung, Rotlichtviertel, all diese Dinge, sondern eben auch Leviathan, der Geist des Stolzes. Und ich kann euch nur sagen, als wir damals hergezogen sind, 2008, 2009, also ich etwas früher, weil meine Familie kam nach, dann ha wir haben wir wirklich gemerkt, dass in den Straßen die Leute im öffentlichen Auftreten waren unnahbar, Unabhängig, eher schauen auf andere runter, haben kaum gegrüßt. Das war für mich als Provinzmens damals ein halber Kulturschock. Grüßt in der Früh die Leute im Wohnviertel einfach: Hallo, guten Morgen. Der schaut mich an, als ob ich irgendwie solchem Eich. Keine, der hat voll und sagt kein Wort. eher so leicht angewidert: Warum ich ihn jetzt grüße. Und das war in der Straße, als wir dann evangelisiert haben, 2011, 2012, da waren die Leute am Anfang richtig zu. Manche waren offen, aber das Prozentsatz hat, hat sich sehr stark geändert. Und es war damals, ich kann mich erinnern, mein Vater war dann auch hier auf der Erde und hat uns mit uns äh, den Herrn gepriesen und evangelisiert. Dem haben die Leute manchmal angefahren. Was bilden sie sich ein, mich hier auf Jesus anzusprechen? Also diese Reaktion hatten wir seit Jahren nicht. Aber damals war das einfach stolz. Reich, viel Geld und die einfachen Leute paar. Und ich sagte eins, Gott ist gekommen, diesen Spirit zu überwinden. Und wenn wir als Gemeinde apostolisch oder durchbrechermäßig einen Sieg über diesen Spirit haben wollen, dann ist die Ehre Gottes connected. Weißt du, mir ging heute auf, dass der Schlüssel mit dem Lobpreis auf den Straßen dieser Stadt, was damit zu tun hat, dass Gott die Ehre bekommt, Während der Feind sie mit Stolz binden möchte und plötzlich ist durch die Ehre Gottes Freude in einer Stadt und die Freude, die nicht menschlich ist, weil wir, wir machen ja auch nicht irgendwelche religiöse Sachen, kommen gleich noch auf diesen Spirit, wir machen keine religiösen Liedchen, keine religiöses Blabla, das muss schon durchziehen, das soll den Leuten wirklich, Boom und dann beginnt etwas bei denen zu brechen. Nämlich diese distanzierte, stolze Art. Oh, und sie werden interessiert. Und das ist ein Schlüssel für Evangelisation. Pass auf, wir überwinden den Leviathan-Spirit durch eigene Demut und dadurch, dass wir von Gott, dass wir Gott immer mehr die Ehre geben. Und das ist ein Schlüssel für einige von euch. Einige sind heute, oder zumindest ein paar sind krank oder können nicht hier sein. Hör genau zu. Dieser, für die Gebetskämpfer, dieser Leviathan-Spirit wird durch Demut und dadurch gebrochen, indem wir Gott immer größere Ehre geben. Solange wir mit uns selber beschäftigt sind, solange wir über uns nachdenken, ja warum beachtet mich niemand, ja das hätte anders, ja ich, ich würde gerne, ich bin und im Lobpreis oder, oder in deinem Gebetszeit darüber nachdenkst, was denken die anderen. Solange sich das um uns dreht, es sagt nicht, dass es das alles Sünde ist, aber das ist Unreife, das ist nicht geistlich. Du wirst diesen Spirit des Stolzes nicht brechen, selbst wenn du selber nicht großartig stolz bist, aber du, wenn wir wegschauen von uns, wenn es nicht mehr um uns geht, unsere Ideen, unsere Individualität, unseren Ausdruck, unsere Musik, unsere Schönheit, unsere Besonderheit. Nein, wir sind einfach nur Diener, sagt die Bibel. Sagt Jesus zu uns, wenn ihr alles getan habt, was der Herr oder ich euch aufgetragen habe, sagt Jesus, dann sagt am Ende nicht, erwartet nicht großartigen Dank. Sagt einfach nur, wir sind unnütze Knechte, unnütze Diener, wir haben getan, was uns aufgetragen war. Und diese Haltung, das dürfen wir auf jeden Fall haben, auch wenn wir Sohn und Tochter Gottes sind. Aber diese demütige Haltung, hey, das war nichts Besonderes, es geht nicht um uns. Aber das hilft dir, diesen Spirit zu überwinden. Weil dieser Spirit versucht Gemeinden zu attackieren. Stolz, Unabhängigkeit. Ich weiß das, oder das lasse ich mir nicht sagen, oder nein, oder ich bin übersehen worden, oder dies oder jenes, oder der andere tut nicht, was ich will, oder so ähnlich. Diese Sachen runterkommen, Demut, eine Gemeinde, die trainiert ist in Demut, überwindet diesen Spirit. Du kannst ihn nicht einfach austreiben, mit das, gegen Leviathan solltest du extrem vorsichtig sein und weise, aber der größte Schlüssel ist erstmal eigene Demut. Genauso wie wenn du gegen Leute oder gegen Spirits angehst, die sexuell versucht sind, die mit sexueller Unreinheit geplagt sind, dann kannst du da nicht einfach losgehen und selber Pornos schauen. Du hast keine Autorität. Und bei jemandem, der im Stolz, Geist des Stolzes, wenn du selber Stolz in dir hast oder eine Festung, dann hast du keine Autorität. Und die Herrlichkeit und die Ehre, die Gott schier und öffentlich gegeben wird, glaube ich, dass es ein richtiger Schlüssel ist dafür, was Gott in Zukunft tun wird. Und wir werden da mehr dran arbeiten. Vielleicht, weißt du, du gibst Gott die Ehre, indem du öffentlich Halleluja sagst. Ich meine euch auch online, indem du mal kommentierst. Ich weiß, dass manche Leute zuschauen, die, die, die warten nur darauf, dass irgendjemand was falsch macht. Aber im Angesicht der Kritiker Gott die Ehre geben, überwindet deinen und meinen Stolz noch viel mehr. Weil diejenigen, die stolz sind, sind die, die andere angreifen. Die, die andere kritisieren. Die, die, andere runter machen. Die, die, andere durch den Dreck ziehen. Du, du kannst Gleiches nicht mit Gleichem vergelten und die, den Feind nicht mit eigenen Waffen schlagen. Du brauchst eine Ebene höher. Frei zu werden von diesen Dingen. Und wisst ihr eigentlich, was einer der größten Bollwerke unter Christen bezüglich Stolz ist? Wir werden Wir heute ein paar Minuten darüber sprechen. Religion. Der Geist der Religion. Und Religiosität und menschliches Bemühen von uns oder von echten Christen, ich rede von oder sagen wir einfach mal Leute, die Jesus als den Sohn Gottes anerkennen. Das heißt ja noch nicht, dass du Christ bist, aber das heißt, dass du auf dem richtigen Weg wärst. Weil du zumindest beim richtigen Gott gelandet bist und beim richtigen Erlöser. Aber ich habe auch 19 Jahre Jesus als den Retter anerkannt. Ich habe geglaubt, dass er gestorben und auferstanden ist. Und dass es irgendwas mit mir zu tun hat, aber ich war nicht gerettet. Aber das ist zumindest das dass es diese Leute gibt und vieles von dem, was Menschen tun, Religion und menschliches Bemühen, gibt dann uns selber die Ehre. Und das ist der große Schlüssel, warum Gemeinden oftmals nicht richtig rauskommen oder gar nicht vielleicht von neu, weil Ehre von Menschen eine zentrale Rolle spielt. Die Menschenehre. Wie viel hast du denn schon mal Gott nicht gehorcht wegen Menschenehre? Wir alle. Wir alle sind in einer oder anderen Form in der Situation. Obwohl wir doch eigentlich wissen, dass diejenigen, die hier sind oder in einer lebendigen Gemeinde, und auch wenn du online bist, du weißt, dass die meisten Leute dich nicht wirklich frontal Probleme schaffen, wenn du versuchst, Gott zu gehorchen. Aber wir machen es oft wegen Menschenehre oder wegen Menschenehre nicht. Und das ist ein Fallstrick. Das ist der Anfang von Religion. Religion ist Gebaut auf menschliche Meinung, menschliche Tradition und menschliche Ehre. Schlag mal Markus Kapitel 7 auf. Ich spüre einfach, dass es dran ist, wenn wir um die Ehre Gottes reden. Markus Kapitel 7, Abvers 6. Dass es dran ist, dass wir diese Dinge ans Licht bringen und Klarheit schaffen. Einige von euch, ihr habt mehr Klarheit, aber andere sind relativ neu oder noch nicht so lange in der Gemeinde und ihr habt noch nie richtig einmal eine Erklärung über christliche oder geistliche Religion gehört, weil es notwendig ist, damit wir davon frei werden können. Markus 7, Vers 6, Jesus spricht hier. Er sprach zu ihnen treffend, hat ihr selber euch heuchlergeweiß sagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich, vergeblich verehren sie mich. Siehst du, hier ist die Ehre. Vergeblich verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschen Gebote lernen. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung von Menschen fest. Und das ist zusammengefasst ein wesentlicher Aspekt von Religion, christlicher Religion. Religion mit dem richtigen Gott. Weil es gibt ja alle möglichen Arten von Religionen. Hindu, Islam. Es gibt tausende von verschiedenen göttlichen, geistlichen Wegen. Aber wenn du bei Jesus und beim Vater, Yahweh, Jehova gelandet bist, heißt das noch nicht, dass wir frei von Religion sind. Im Gegenteil. Ich, ich möchte, dass ihr das versteht, dass der Widersacher Nummer eins gegen Jesus, den Christus, den Gesalbten, gegen die Salbung, war nicht Atheismus, war nicht Rom, war nicht der Götzenkult von Griechenland, von Babylon, von Rom und alles zusammen, das war der Geist der Religion, der Geist der Religion im eigenen Land. Der Geist der Religion über Yahweh, Jehova, der wahre Gott, der in den Schulen Jerusalems, den Rabbinern und was damals alles gegeben hat, dort war der Geist der Religion am stärksten. Und das waren die Leute, die Jesus letztendlich gekreuzigt hat. Pilatus wollte ihn freigeben. Wer hat die Leute aufgehetzt? Religiöse Fürsten, trainierte, studierte Theologen, die an den richtigen Gott geglaubt haben, aber voller Hass gegen seinen Sohn waren. Das macht der Geist der Religion mit Leuten, die Eifer haben, aber stolz sind. Eifer haben, aber blind sind. Warum wird man blind? Weil man dem Heiligen Geist widersteht. Und weil man Menschen Ehre, Menschen -Lehre. du musst es verstehen, dass Menschen -Ehre und Menschenlehre hängen immer zusammen. Menschliche, weil der Heilige Geist ist ja nicht stumm. Manche Leute denken, ja, der weiß das nicht, der hat einfach was Falsches studiert. Ja, das kann sein, dass der was Falsches studiert hat. Aber wenn der doch Gott sucht, glaubst du nicht, dass im ersten, im zweiten, im dritten Semester von irgendeinem theologischen Studium der Heilige Geist nicht sagt, wenn er die Bibel durchblättert oder die Tora oder das Alte Testament, der Heilige Geist sagt, du pass mal auf, Isaiah 53, das ist der Mann, der zwei Wochen vorher da gepredigt hat. Oh, das kann nicht sein. Und was passiert bei, Religion, bei religiös geblendeten Leuten? Wenn das so wäre, dann würde jemand anders an ihn glauben. Wenn das so wäre, dann würde das da, nein, da müsste, müsste der, müsste er aus Bethlehem kommen, nicht aus Galiläa. Wenn das so wäre, dann wäre er in unsere Schule gegangen. Was kann aus Galiläa schon Gutes kommen? Wenn das, warum glaubt mein, mein, mein Rabbiner nicht an ihn? Menschen Ehre. Warum hat er kein Zertifikat dieser Jesus von Nazareth? Warum ist er nicht durch die Bibelschule gegangen, wo alle, schließlich alle von den letzten 400 Jahren hier in diesem Land durchgegangen sind? Da kann nichts gut. Menschenehre. Und wenn dieses Ding reinschwappt in den Leib Christi, und das hat es, und das ist massiv, dann beginnen die gleichen todbringenden Strukturen zu wirken. Gott möchte dass wir religiöse Gewohnheiten abschneiden und dass wir es durchschauen. Und ich möchte ein bisschen darüber reden, weil das ist ein Ding. Und ich weiß, dass hier viele Leute, euer erstes Problem ist, nicht Religion und Religiosität. Mir ist das klar, okay? Vielleicht einige, die zuschauen, das ist was Neues für dich. Dann bleibt dran, weil das ist gute Botschaft. Das ist nicht gegen jemand, das ist für dich, für mich, für Menschen, die frei werden wollen. Aber Tatsache ist, dass wir trotzdem lernen müssen, dass dieser Spirit, der mit Menschenehre zu tun hat, ein Killer der Salbung ist, ein, ein Bremsklotz im kompletten Leib Christi und über Jahrhunderte und Jahrtausende die Ursache für geistlichen Abfall, Rückfall, Abfall vom Herrn war. Der Geist der Religion ist keine Kleinigkeit. Und Kompromisse mit dem Geist der Religion führt dich immer in Finsternis. Und, wo, und ich komme nachher dazu, dass Religion nicht nur 1.000 oder 1.500 Jahre alt sein muss, oder was auch immer, sondern das kann sich in jedem von uns versuchen breit zu machen. Und wir müssen da nicht in irgendeine Kirche gehen, oder ein Wallfahrtsort, oder irgendeine fremde Religion, oder New Age mäßig drauf sein. Religion ist ein Spirit, und er hat etwas mit Ehre zu tun. Jesus sagt an einer Stelle zu den Pharisäern, die ihm nicht glauben wollten. Er sagte zu ihm, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre von Menschen nehmt. Und wenn du verstehst, wenn du das Neue Testament verstehst, dann ist dieser Satz, der Satz ist riesig. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, gerettet zu werden. Gerechtigkeit kommt das Glauben. Die Verheißung kommt aus Glauben. Der Gerechte wird das Glauben leben. Unser Leben kommt, das ewiges Leben, das Verständnis des Wortes Gott, alles im Neuen Testament, fast alles, ist irgendwie mit Glauben verbunden. Das heißt, wenn ich nicht glauben kann, bin ich in einer absolut tödlichen Sackgasse. Und Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die Ehre von Menschen nimmt? Wisst ihr, und Glaube ist für viele Leute und für viele Christen so eine, ja, der eine versteht das, der andere versteht das. Wir haben doch alle irgendwie Glauben. Naja, der Teufel glaubt auch. Da steht, sagt Jakobus, der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt, dass Gott der Größte ist und dass eines Tages den Teufel richten wird. Da glaubt er mehr als manche verwirrte Christen oder, oder sogenannte Christen. Die, es gibt eine Lehre, die glaubt, dass am Ende sogar der Teufel begnadigt wird. Der Teufel weiß das. Der Teufel hat auch eine Art von Glauben. Welcher Glaube ist also notwendig? Der Glaube, der aus dem Wort Gottes hervorkommt. Und der ist nicht möglich, wenn wir Ehre von Menschen nehmen. Was ist nun Menschenehre? Ja, dass du einfach gut wegkommen möchtest. Dass, dass du das Bewusstsein und das Bedürfnis hast, dass andere dich anerkennen. Dass andere dich ähm, erheben dass du nicht übersehen wirst. Ich meine, es, menschlich gesehen ist das Bedürfnis verständlich. Und oftmals ist es total okay, wenn du Freunde hast und du bist in einer wunderbaren Gemeinschaft. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn wir uns so fühlen, wenn wir darauf bauen, dass diese Annahme von Leuten da ist, wenn wir darauf hinarbeiten, dass die Leute mich ehren, wenn ich etwas poste, damit ich gut dastehe, wenn ich etwas nicht poste und nichts sage, damit ich nicht gut dastehe, das Menschen ehren. Wenn du etwas in deiner Arbeit nicht sagst, weil du nicht schlecht dastehen möchtest, aber du weißt, es wäre richtig und es ist die Wahrheit, dann ist das Menschenehre. Wenn du versuchst, weil du einen reichen Onkel oder Tante hast, die ist kurz, die ist dabei, ihr Testament auszufüllen und du erzählst ihr verschiedene Dinge nicht, weil du möchtest, dass du in ihrem Testament mit berücksichtigt wirst, aber du wüsstest, du solltest eigentlich einige Dinge sagen, aber du tust das nicht, um deines Vorteils willen ist das Menschen Ehre. Und wie viel passiert denn im Leib Christi und in Gemeinden, weil tun wir Dinge, weil wir möchten, dass gewisse Dinge passieren oder nicht passieren. Das war Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, für die, die ihr euch Notizen macht. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, welche von Gott allein ist, nicht sucht. Und ihr heißt nicht einander geben die Ehre, sondern voneinander nehmen. Das ist nämlich ein Schlüssel für die Advanced, also 2.0 Offenbarung, wenn du hier möchtest. Weil du sagst, ja, sollen wir nicht einander ehren? Ja, aber wir sollen nicht die Ehre nehmen. Wenn Leute dich ehren für das, was du für Gott tust und dich respektieren, dann ist das gut für sie. Aber du solltest diese Ehre nicht unbedingt nehmen. Denn deine Ehre sollte von Gott kommen. Das hat Rainer Bonke mal so schön gesagt. Wenn du erlaubst, die Ehre der Menschen in dein Herz zu gehen, dann wird dich die Kritik der Menschen anfangen zu zerstören. Aber wenn ich aber die Ehre der Menschen nicht nehme, dann wird mich auch ihre Kritik nicht berühren können. Und das ist ein Schlüssel. Du wirst auch nicht Anstoß nehmen, weil jemand dich nicht ehrt, wenn du die Ehre nicht nimmst, vorher. Sagt, ja, ach, bist du schön angezogen, ah, du siehst so super aus. Sagen, ja, schön, danke. Man kann ja, ist ja aber du musst dich nicht innerlich darin baden und deine Wertigkeit darin sehen, dass du gelobt wirst. Da haben sie die Schwaben gut, oder? Nicht geschimpft ist, auch gut gelobt, oder? Den Spruch hat man bei ehemaliger Chef gesagt, der auch dafür bekannt war, dass er eher wenig... Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Wir sollen Leute Wertschätzung ausdrücken, aber überprüft und auch mal... Dank Keine Frage. Aber wann hat denn Jesus in dieser Art Leute gelobt. Die Ehre kommt von Gott. Und wenn du zu Hause bist, wisst ihr, wann der Moment deiner Ehre kommen soll? ihr Wisst ihr, wann das ist? Wenn wir eines Tages vor ihm stehen und Jesus sagt, gut gemacht, du treuer und gehorsamer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Das ist der Moment, wo die Ehre auf uns kommt. Darf, kann, sollte, das Lob zurückkommen. Und was wir auf der Erde hier machen, manchmal loben die Leute uns, manchmal fluchen die Leute uns. Wir halten unseren Kurs. Manchmal läuft es gut in der Gemeinde für dich, manchmal schauen die Leute nicht so gut an. Du hältst deinen Kurs. Leute, eine Gemeinde, die auf Menschen Ehre gebaut ist, wird zerstört durch die Kritik der Menschen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Weil das ist, das ist krisenfest, bevor Revival kommt. Oh, seid ihr da? Wenn die Gemeinde die Ehre der menschlichen Ehre nicht unbedingt eingebaut als DNA hat, dann wird es dich nicht zerstören, wenn dich einer nicht beachtet. Und es wird auch die Leitung oder die Leiter oder wer auch immer nicht zerstören, wenn plötzlich jemand versucht, durch menschliche Ehre Kontrolle zu übernehmen. Und das Wirken des Geistes in einer Gemeinde zu kontrollieren. Denn all das ist der Geist der Religion. Aber wir waren noch vorhin bei Religion. Religion hat die Form von menschlichen Traditionen. Ja? Menschliche Traditionen. Du fügst etwas hinzu, was menschlich gut klingt, vor Gott aber nicht die Wahrheit ist. Aber Religion ist meistens da ist der echte Glaube. Du musst mehr arbeiten. Du musst mehr beten. Also in einer falschen Art beten. Du musst dann dies oder jenes, du musst, du musst dies und jenes. Und es ist menschlich hinzugefügt. Ich, ich gebe da ein paar Punkte dazu. Etwas, was Menschen hinzugefügt haben, was letztlich dem Göttlichen die Kraft raubt und es rausdrängt aus dem Zentrum. Du glaubst an Jesus, du stimmst dem Evangelium zu, aber es gibt zusätzliche Dinge, eigene Werke, eigene Ehre, menschliche Ehre. Ja? Tote Heilige werden wichtig. Zum Beispiel. Das ist irgendwann mal in der Geschichte begonnen. Zertifikate und Abschlüsse werden wichtiger, als dass jemand gesalbt ist. Das ist Menschenehre. Der Bibelschulabschluss ist wichtiger, als dass jemand die Salbung hat. Position und Titel sind wichtiger in Religion, als die geistliche Autorität, die jemand trägt. Wobei, man sollte Positionen ehren. Aber Gott und der Teufel interessiert die Position, also Gott interessiert schon, aber deine Autorität kommt nicht durch die Position, sondern die, die richtige Reihenfolge wäre es, wenn deine Position kommt, nachdem du deine geistliche Autorität hast, ausübst. Und deshalb sind wir auch nicht so vorschnell... Kenne das, dass Leute eingesetzt werden durch Denominationen, bestimmte Gremien, hier oder jenes. Wenn Leute geistlich Karriere machen, durch Menschenehre, du kannst es im Christi auch. Du musst nur schön genug am richtigen Ort das Richtige sagen können. Du musst lernen, anders zu predigen wie ich. Dann gefällst du vielen Leuten. Dann bist nicht so hin und her und so, einfach sauberer, schöner. Du bist dann der Lieblingsschwiegersohn von all diesen alten Frauen. Oder so und, und dann, dann du weißt wie man die Sache einleitet und abschließt aber du kannst hören jede fällt runter es ist irgendwie leer wenn position wichtig ist als die salbung das ist ein Zeichen von der religion wenn zustimmung von menschen und den wichtig ist als die bestätigung gottes auf dem dienst habt ihr das verstanden die zustimmung von den leuten wichtiger als dass Gott seinen Stempel auf einen Dienst drauf drückt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals das To-Go-Team in Frankfurt angefangen haben. Da haben wir Leute eingeladen, aber da haben wir keine Gemeinde, da haben wir einfach übergemeindlich. Und dann bin ich zu einem Pastor hingegangen in der Stadt und habe gesagt, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Wir machen das und so, und nicht zusammenarbeiten, sag doch das, wir, wir starten das evangelistische Team und wir haben hier und hier, die und die sind dabei und wir waren relativ neu, es waren die ersten halben Jahre oder so, ich weiß nicht mehr genau. Dann sagt diese Person zu mir, und wer ist denn dann noch sonst noch dabei? Das war genauso gemeint, ja macht da jemand Wichtiges eigentlich mit. Müssen die da auch mitmachen. Und damals, darauf konnte ich nicht verantworten und ich habe mir meine Antwort verkniffen, die mir auf der Zunge gelegen ist, ich wollte beinahe sagen, der Heilige Geist ist sonst noch dabei. Wichtiger wird es nicht mehr. Aber weißt du, die Leute haben angefangen sich zu bekehren und wir hatten Zeugnisse erlebt. Und die Leute und die Gemeinden und der Pastor, der hatte mehr Leute als zehnmal so viele in unserem Outreach-Team waren in seiner Gemeinde. Aber der hat kaum, der soweit mir bekannt ist, hatte nicht die Zeugnisse in ihrem Gottesdienst, wofür ich sie überhaupt nicht Vorteile, weil muss ja nicht jeder diese Sachen machen, wie wir machen. Aber wenn der Heilige Geist seinen Stempel aufdrückt, ist das viel wichtiger, als dass diese Organisation oder jene Allianz oder diese Allianz dabei ist. Die wollten uns dann auch in die Allianzen reinbringen. sagen sagen, wir wollen mit den Leuten gehen, die Feuer haben. Ich sage ja nicht, wir haben nie jemanden ausgeschlossen. Bei uns im Wir haben nur gesagt, wir schicken die Leute nicht dorthin, wo der Tod ist. Also, wo, dann, wo die Leute nicht von neuem geboren sind. Oder die Leute in die Kirche zurückschicken. Und da habe ich schon... Ja, wir reden ja über Religion. Da kannst du gleich richtig merken, was es ist. Wenn du über Religion offen redest, dann ist es manchmal so, wie wenn du in ein Wespennest reinstichst. Und das lässt sich nicht vermeiden. Wenn du ein glückliches, ruhiges Leben willst, dann kannst du nur mit dem Teufel Kompromisse machen. Alles andere geht nicht. Im Reich Gottes gibt es das nicht. Weil du wirst immer ein Problem für den Teufel sein. Zweitens, du wirst immer ein Problem für Christen sein, die nicht ganz für Jesus leben. Wenn du hart bist, dann bist du die wandelnde Überführung von jemandem, der lauwarm ist. Und ich rede nicht, dass wir das sind, sondern es ist einfach ein Fakt. Das ist geistliche Physik, Thermometer. Ja? Das ist, die Leute wollen nicht drüber. Es gibt Leute, die abgefallen sind, haben grundsätzlich den Gedanken, wir vergleichen nicht unsere Temperatur. Das ist Stolz. Temperaturvergleichen ist Stolz. Und Jesus sagt, heiß, kalt, lau. Mindestens drei Temperaturstadien sind in der Bibel genannt. Also sollte ich ja nicht unbedingt sagen, du bist das, aber es gibt heiß, es gibt kalt und die schlimmste aller Formen ist lau. Das nennt Jesus in Offenbarung Kapitel 3. Und Religion will das nicht hören. Oh ja, wir kommen zum Punkt, merke ich gerade. Die äußere Form wichtiger als die Kraft. Die Musik der Anbetung wird wichtiger als die Salbung darauf. Ja, unsere Aufnahme ist besser. Ja, wir arbeiten auch. Das, oh, ich hatte schon mal Leute gehabt, ich sag's euch so, das war in den 90er Jahren, ich sage nicht, wer es ist, der, glaube ich, ist immer noch in Deutschland aktiv. Wir waren irgendwann mal, war ich früher mal, wir haben uns interessiert, wie man lernt, mit, mit Studien, aber, also, Studie, Aufnahme, Studio. Wir hatten es damals, wir haben es jetzt zum Teil und wir haben da einen damaligen Produzenten einen in Deutschland besucht und haben gefragt, ob wir mit einer Aufnahme dabei sein können. Und das war eine ganz bekannte Serie von CDs, die damals hergestellt ja worden ist. Da will ich jetzt nicht sagen, was das ist, weil sonst weißt du wahrscheinlich, wem es geht. Aber der gab es mit 10, 15 von diesen CDs. Und äh, eine weitere wurde da gerade produziert. Und dann sind wir da mit drin gesetzt und haben ein bisschen zugeschaut, in erster Linie mal die sehen, es Kabel gerollt. Alles easy. Und dann haben die da gesungen, die Background-Leute. Und dann hat der eine, die hat eine gute Stimme gehabt, die, die Songs waren auch nicht schlecht, aber der eine sagt dann irgendwann zum anderen, weil sie dann am Ende von so einem Chorus dann ein bisschen so frei geworden sind, haben sie dann ein bisschen so improvisiert, dann sagt der eine zum anderen, du ähm, Joe, bitte, der hat so geheißen, bitte nicht in Zungen singen. Und dann sagt der andere, na, möchte ich nicht, ist schon okay. Dann haben die sich abgesprochen, weil die damals für den Hensler Verlag das gemacht haben und der war relativ evangelikal, aber auch der Mann, der mit uns da gesessen ist, dass die wollen nicht in Zungen singen und alle waren okay damit. Und ich glaube, das ist, es muss nicht auf jeder Aufnahme Zungengesang sein, aber beantworte mir die Frage, was das Problem daran ist. Was, das einzige wirkliche Problem, das einzige wirkliche Problem, ist, dass die Leute es nicht mehr kaufen, die was gegen Zugesung haben. Ist das wirklich ein Problem, wenn du mit dem Heiligen Geist gehst? Nur wenn du Geld verdienen möchtest. Nur wenn du das Geld brauchst. Nur wenn dein Geschäft wichtiger ist als die Salbung. Ich habe das übrigens selten gesagt und ich, bin auch, ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber ich persönlich bin seit Jahren innerlich traurig, das ist in, und bitte helft mir online, Chat-Community, schickt mir doch mal ein paar Links, wie viele Aufnahmen, CDs oder jetzt MP3s oder was auch immer da, wo länger als drei Sekunden verdachtsmäßig Zungengesang drauf ist, wo die Leute das drauf lassen, in Deutsch, auf einer deutschen Aufnahme, wo die singen und wo die einigermaßen bekannt ist. Es gibt ein paar kleine Gemeinden, die das durchziehen, aber von den Größeren wüsste ich nicht so viel. Es gibt sie sicherlich, aber es sollte doch viel mehr sein. Als ich mich bekehrt habe und die Bianca und ich geheiratet haben damals, Anfang der 90er Jahre, da gab es eine große Konferenz, die ist GGG-Konferenz vom Wohlfahrt mages Ich glaube, die ist Glaube, Gnade und irgend noch was, ich weiß es nicht genau. Ähm... Nein, es war nicht 3G, es war 90er Jahre. Die hieß da, nein, es war nicht 3G. Aber Glaube, Gnade und irgendwie. Ja Gott was nicht, das war aber auf jeden Fall haben die das so genannt und die haben dann eine Aufnahme von dem Lobpreis auf der Konferenz gemacht und da haben die an einer Stelle fünf Minuten durchgehend in Zunge gesungen während dieser Konferenz oder zehn. Das war so schön. Ich meine, das, heute wird sich das keiner mehr anhören, weil die Melodien waren ganz simpel, die die Qualität war richtig schlecht im Vergleich zu heute. Aber da war die Salbung drauf. Und zeig mir doch mal die große Konferenz, wo drei oder fünftausend Leute heute in Deutschland sind, wo eine CD produziert wird, wo fünf Minuten Zungen drauf ist. Wo ist die hin? Ich sage dir, Religion kommt zurück. Es gibt Pastoren, die heutzutage viele Leute in der Gemeinde haben. Eine Gemeinde mit mehreren tausend Leuten. Und Anfang der 90er Jahre eine Predigt gepredigt haben, werde frei von religiösen Traditionen und Bindungen. Wie hat die Predigt heißen? Mein Vater hat die geliebt. Die hat er rauf und runter gehört. So laut, dass alle Nachbarn es gehört. Ich habe mich geschämt zum Umfallen. Der hat die bei der Gartenarbeit in den Kassettenrekorder damals. Ich meine, es war wirklich nicht die Evangelisation pur, weil die haben das nicht verstanden, aber der hat die aufgedreht. Und immer wieder Halleluja. So, so. Ja, das war einfach. Und, äh, aber der Prediger hat damals wirklich... Der hatte Wachstum gehabt. Der hat damals Rainer Bonke besucht in 80 jahren Er hat die Gemeinde mit 100 Leuten übernommen. Nach ein paar Monaten waren es nur noch 50. Und von, da gingen einige weg. Und von da an ging es aufwärts. 100, 200, 500, 800, 1000 innerhalb von ein paar Jahren. Und das war gut. Und er hatte solche Sachen gepredigt. Und in der Zwischenzeit predigten sowas nicht mehr. Weil man bestimmte Denominationen und christliche Kirchen nicht verstoßen, vor Kopf stoßen möchte. Aber wie kannst du denn in der Salbung bleiben und nicht klar Schiff machen mit den Dingen, die die Salbung rauben? Und die Bibel redet das in 2. Timotheus Kapitel 3. Wenn die äußere Form wichtiger ist als die Kraft. 1. Timotheus 2. Timotheus Kapitel 3. Ich lese ganz kurz ein paar Verse, aber damit ihr den Kontext kennt, Verseins. Dieses, dieses Wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein. Geld lieben, prahlerisch, hochmütig. Lästerer, den Eltern ungehorsam. Lästerer, hier, weißt du, wirst du als Christ nicht sein. Den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe. Unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend. Verräter. Verwegen, aufgeblasen. Hör genau zu, das Vergnügen, mehr liebend als Gott. Vers 5, die eine Form der Göttfrömmigkeit oder Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und das ist der Zustand von religiösem Christentum. Du hast die Form, aber die Power ist nicht da. Und deshalb sollten wir immer hellhörig werden für uns selber. Wenn wir sagen, wow, das läuft alles gut, wir klatschen uns alle gegenseitig auf die Schulter, aber Gott klatscht nicht in die Hände. Die Bestätigung Gottes ist nicht da. Das letzte Wunder, was passiert ist, war irgendwie im 19. oder 20. Jahrhundert oder 10 Jahre zurück oder fünf Jahre zurück. Wenn, wenn, wenn du merkst, dass der Heilige Geist nicht mehr wirkt, dann solltest du die Frage stellen, warum? Was ist das Problem? Michael Brown, Dr. Michael Brown, den ich übrigens sehr schätze, das ist messianische Jude, ein Theologe, ein Revival Preacher, inzwischen ist er auch sehr politisch aktiv, da muss man nicht immer der gleichen Meinung sein, aber theologisch ist er eine absolute Instanz von der Unterscheidung. Der hat mal in den 80er oder 90er Jahren ein Buch geschrieben, das heißt, wo ist die Kraft Gottes geblieben? What happened to the power of God? Und er hat über die amerikanische Christenheit, weil es einfach sein Wirkungsschwerpunkt war, gesprochen, dass so viel, Überall die Rede ist von Revival oder von Leuten, aber keine echte Erweckung in Sicht. Warum passiert so wenig? Warum lesen wir in der Bibel das eine, aber in den Gemeinden sehen wir so wenig? Warum, warum gibt es viel Wirkung, aufgeblasene Dinge nach außen, aber wenig Substanz innen? Und das ist die Kernfrage von der Religion. Die Predigt heute für euch als aus und für dich Community ist zu checken, sind wir in der Substanz des Geistes und, oder sind wir immer noch teilweise in Religion? Und wie kann ich davon frei werden? Und wie kann ich das Ding, den Bau, davor bewahren, dass es wieder reinkommt? Das ist übrigens auch sehr wichtig. Die Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Jeder Einzelne von euch, wenn du dich hier trainieren lassen willst, du solltest regelmäßig Gebetserhörungen der Kraft Gottes haben. Das muss nicht alle drei Wochen sein, obwohl es sein kann, dass es viel häufiger ist, aber Gebetserhörungen, wo Gott auf dein Gebet antwortet, wo übernatürlich etwas passiert, wo du weißt, wow, Gott ist real, Gott hört das. Und wenn du das nicht hast, gibt es keine Verdammnis, aber du kannst es lernen. Gott ist nicht ein Gott der leeren Hülle. Es ist eine Lüge des Teufels, dass Gott nach, also Jesus, nach der Apostelgeschichte aufgehört hat, Wunder zu tun. Aufgehört, die Geistesgaben zu wirken. Aufgehört, dass übernatürliche Dinge passieren. Da gibt es die ganze Theologie und diese Theologie ist nicht richtig. Hebräer 13 sagt, Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. In der Vergangenheit, heute und in Zukunft. Das bedeutet das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Das Wort ist das gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn Markus Kapitel 16 sagt, geht hin in alle Welt. Und die, also das, das sagt er im Kontext, und Markus 16 sagt, denjenigen, die glauben, werden die Zeichen folgen. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Kranken Hände auflegen, es wird besser mit ihnen werden, sie werden giftiges trinken, es wird ihnen nicht schaden, und Leute werden mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und der Herr wirkte und bestätigte das Wort durch nachfolgende Zeichen. Das ist einer der letzten Sätze im Markus-Evangelium. Und jetzt hör mal zu, wo bestätigt der Herr denn? Und das müssen wir uns fragen. Und wenn das nicht der Fall ist, lass uns beten, dass es passiert. Das ist viel wichtiger, als dass Menschen dich bestätigen. Bestätigt dich und mich Gott. Tut er es tatsächlich? Weißt du, wir reden wie nicht. Hier geht es nicht um besser oder schlechter, bessere oder schlechtere Gemeinde. Hier geht es Leute aus der Blindheit herausführen, die Scheuklappen abnehmen, das Ziel vor Augen sehen und herauskommen aus Gefangenschaft. Und dazu braucht es Leute, die die Sachen ansprechen. Nicht um Menschen zu verurteilen, nicht um andere Gemeinden und Kirchen schlecht zu machen, sondern um Gefangene freizusetzen. Ich sage euch, was los war. Dieses eine Telefongespräch, das ich mit einem Christen in dieser Stadt hatte, der, mich, der uns einladen wollte, das ist schon eine Zeit lang her, eigentlich glaube ich zwei Jahre, zu einem großen evangelistischen Event, das geplant war für 2021. Das ganze Event ist dann ausgefallen, weil ähm, Corona war. Aber es war der ökumenische Kirchentag geplant hier in Frankfurt. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Also der, das wär, wenn kein Corona gewesen, wir wären da zehn oder hunderttausend von Leute gewesen. Das wurde dann anders gehandhabt. Aber damals wollten verschiedene ähm, Organisationen und Kirchengruppen zusammen evangelisieren, damit Leute sich bekehren am ökumenischen Kirchentag. Und dann habe ich mir das angehört und gesagt, okay, der Mann war nicht katholisch, der war auch nun, glaube ich, nicht evangelisch, der war in einer eigentlich einmal on fire Jugend Missionsbewegung, die weltweit existiert. Und die hat auch in Frankfurt einen Ableger. Und die Person ruft mich an und sagt, ähm, können wir, möchtest du zusammenarbeiten? Und sagt, ja, was stellt ihr euch denn vor? Weil unser To-Go-Team Läuft er ja eh seit Jahren. Und die haben gehört, dass sich bei uns Leute bekehren so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie stellt ihr euch das vor? Ja, da wird es halt in der ökumenischen Unterkommen und da kommen aus der Kirche und aus der Gemeinde und so. Und wir arbeiten alle daran, dass Jesus die Leute zum Herrn führt. Der hat zwar nicht so gesagt, aber so ähnlich hat es gemeint. Und dann ich gesagt, okay, erklär mir, was der Plan ist. Und dann hat er mir erklärt, so, dass dann die katholische, katholische Erneuerung da ist und die evangelische und dies und jenes und wir alle arbeiten zusammen. Und dann sage ich, aber welche Botschaft geben wir den Leuten dann eigentlich weiter? Und vor allem, was machen wir mit den Leuten, die sich bekehren? Schicken wir die denn dann in Gemeinden, wo das Wort Gottes gepredigt wird? Oder ist der Plan von dieser großen Aktion, dass sie dann wieder in die Kirche zurückgehen? Und dann hat er mir gesagt, naja, das kommt halt darauf an, wo sie herkommen. Wenn sie katholisch sind, dann schicken wir sie in die katholische Gemeindeerneuerung Wenn sie evangelisch ist, sind dann die evangelische. Und die anderen können aber so ähnlich. Ich will jetzt nicht Worte verdrehen, aber so ähnlich habe ich das verstanden. Dann habe ich gesagt, aber... Und dann habe ich diesen Satz gesagt. Von da an wurde es schwieriger. Da habe ich diesen Satz gesagt, aber die Leute müssen doch frei werden von der Kirche. Das war für mich total logisch, weil ich bin davon frei geworden. Und ich kenne 10.000 von Leuten, die auch davon frei geworden sind. Und dann sagt er mir, der nicht in einer Kirche war, hier gehen ein paar Hände hoch, ja, halleluja, der, der war nicht katholisch oder so, der sagt mir, wie kannst denn du sagen, dass die Leute von der Kirche frei werden müssen? Dann habe ich mir gedacht, wie kannst denn du sagen, dass sie nicht frei werden müssen? Aber wo musst du eigentlich leben? um zu sehen, dass 42 oder 40 Millionen Deutsche einen Stempel auf ihrer Lohnsteuerkarte haben, oder was auch immer, wo ich getauft sind als Kinder, sogenannt getauft, und trotzdem verloren. Und das ist doch ein Qualitätskriterium für die Kirche. Das ist doch nicht so, dass dafür die Freien und die Charismatiker oder die Atheisten und die Satanisten verantwortlich sind. Komm on, seid ihr da? Habt ihr das überhaupt schon mal drüber nachgedacht? Die meisten denken, das ist eine Pseudomasse, wird die Hälfte der Deutschen irgendwo eingeteilt, die haben sie nicht wehren können. Ja, aber irgendeiner ist doch verantwortlich dass in irgendeiner Kirche Dutzende von Millionen Leute sind, die Jesus nicht kennen, die das Evangelium nie gehört haben, da wo sich auch keiner drum kümmert, dass sie das Evangelium hören und sollte irgendwann mal durch die Gnade Gottes ein Pfarrer oder sonst irgendjemand aufstehen in eine Kirche und das echte Evangelium verkündigen, wie es in Bremen passiert ist, dann wird denen so viel Feuer gemacht, dass die mehr Schwierigkeiten als Unterstützung überhaupt bekommen. Da ist doch jemand verantwortlich. Da kann ich sagen, ja, die armen Leute, die wissen es nicht besser. Ja, das stimmt zwar für die Mehrheit der Schafe, aber die Leute, die die Theologie lehren, predigen und die es gibt Schlüsselwächter in der Kirche, die das Schloss zuhalten. Genauso wie es bei den Juden Anti-Missionare gibt. Es gibt bei den Kirchen Anti Naja, wollen wir es nicht rein, weil ich... Sonst, Halleluja. Ja, Sektenpfarrer und so weiter. Also die Leute, die wirklich daran arbeiten, dass wenn jemand zu intensiv wird, der öffentlich sehr schlecht dasteht. Da haben wir schon so viel Erfahrung gemacht, nicht wir als Lighthouse, aber im Laufe der Jahre so viel mitbekommen. Aber das ist jetzt nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich möchte um die Verantwortung für uns reden. Die Verantwortung ist, dass wir Religion in unserem eigenen Leben rauskicken. Weil der, nur, nur wenn du lange genug in der Religion warst, kommst du auf die Idee, dass du ein kleines Baby, was neu geboren ist, zurückschickst, an einen Ort, wo keine Muttermilch ist, wo keine Unterstützung ist, wo das Kind irgendwie selber überleben muss. Du, du tust einen, ein neugeborenes Baby, schmeißt du nicht auf die Straße. Ein neugeborenes Baby setzt du auch nicht zu den in einen Zoo. Du brauchst eine Mutter. Du brauchst jemanden, die sich darum kümmert. Und das ist eine gute, die Mutter ist nicht die Gemeinde, aber eine Ansprechperson. Versteht ihr? Eine Ansprechperson, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Wo Jüngerschaft da ist. Wo die biblischen Wahrheiten da ist. Wir haben Leute zum Herrn geführt oder wir haben erlebt in unserer erweiterten Verwandtschaft, sage ich es jetzt mal, ja, wo Leute mit dem Heiligen, sich bekehrt haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind und, Jahre, und dann gingen die auf irgendeine Bibelschule und Jahre später waren die total zu dem Wirken Gottes gegenüber und der Überführung und vielen, vielen anderen Dingen. Und dann merkst du einfach, die Qualität der Nahrung bestimmt das Qualität des christlichen Lebens. Die Qualität der Nahrung. Deshalb ist es keine Kleinigkeit, ob in der Gemeinde das oder jenes gelehrt wird. Das ist Religion. Religion streitet mit dir drüber. Nein, das, Und in unserer Zeit sind die Pharisäer nicht mehr die Leute, die sagen, du darfst das nicht lernen. Weil die sagen, du kannst alles lernen. Du darfst nur nicht lernen, dass deins richtig ist als andere. Und damit hättest du Johannes den Teufel schon verloren. John the Baptist. Oder übrigens, der von Jesus als Elia bezeichnet wird. Was also haben wir gesagt? Elia wird wiederkommen und alle Dinge wiederherstellen. Der Geist des Elia ist kein Geist der Ökumene. Und einige von euch, das Ding ist so tief, du musst es mal ausstudieren, weil es gab jemanden, der diese Theorie, Theologie aufgestellt hat und einige ganz große Leiter in seine Richtung beeinflusst hat, bevor er gestorben ist. Der hat als junger Mann gestorben in einem Autounfall. Aber er hat vorher noch einige Leute richtig heftig von maßgeblichen Männern Gottes beeinflusst, weil er gesagt hat, der Geist des Elia bringt alles wieder zusammen, aber das ist nicht die Erweckung der letzten Tage. Weil die Wahrheit, Elia, come on, Elia, der Isabel gegenübertreten ist, ist das der Gleiche, der plötzlich sagt, hier gibt es den und den und den Glauben und wir lieben uns alle? Ist das der Elia der Bibel? Sie, ihr, wir, wir beten alle im gleichen Haus an, ob der Gott jetzt Yahweh oder, oder, oder Allah oder, ja gut, die Juden und Christen glauben an den gleichen Gott, aber es ist doch ein Unterschied, man muss nur einen religiösen, orthodoxen Juden fragen, für den ist das nicht das Gleiche. Da muss nicht mal einen Christen fragen. Das ist nicht der Geist der Weckung der Endzeit, das ist der Geist der Religion. Die äußere Form ist wichtiger als die Power. Weil wenn du keine Power hast, ist der Name auch schon wurscht. Wenn du alle anrufen kannst und nirgend antwortet jemand was, dann kommen die Leute auf die Idee, dass alle Religionen gleich sind. Es ist alles gleich Ergebnis. Kein Ergebnis. Also ist auch egal, du drückst auf jeden Schalter, nichts passiert, kein Licht geht an. Du sagst, die Schalter sind alle gleich. Zack, 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 kein Power, kein Power, kein Power, kein... Der Gott, keine Power, keine Power. Wir, Name ist egal, keine Power. Aber einer, einer hat die Power. Der Name ist Jesus und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das ist nicht der Geist der Religion. Und jetzt habt ihr eigentlich den letzten Halbsatz im Vers 5 gelesen. 2. Timotheus Kapitel 3, wir waren kurz da, blende es nochmal kurz ein, Vers 5 die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Wende dich weg, allein hier ist der Stopp-Button für all diese erheblichen, übergreifenden Einheitsbewegungen. Sag, wenn die Form da ist, aber die Power nicht, solltest du da nicht dabei sein. Jetzt sagst du warum? Ja, weil Paulus wusste, warum? Sagst du, ich will es auch wissen. Gut, dass du fragst. Matthäus 16. Matthäus 16, oh, die Zeit läuft. Matthäus 16, Vers 6. Jesus spricht zu ihnen, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und ich lese die Parallelstelle des Lukas 12, Vers 1 bis 3. Also Matthäus 16, Vers 6 und Lukas 12, das heißt, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an zuerst seine Jünger zu lehren und zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Das heißt, der Sauerteig ist Heuchelei. Was bedeutet das? Religion ist ansteckend. Religion ist ein Sauerteig. Der Sauerteig bewirkt, also, wie viele von euch haben schon mal gebacken mit Sauerteig? Einige. Du, du, du knetest das durch, du machst den Teig und du lässt ihn liegen und dann durchsäuert der, ein Stück von dem Sauerteig den restlichen Teig. Da musst du nur warten. Du musst nichts machen. Du musst nur warten. Das sind Bakterien. Ich glaube Hefe, oder? Oder sind es Pilze? Pilze, ja. Auf jeden Fall zeugt das durch den ganzen Teig durchgeht. Du musst nichts tun. Du musst einfach nur dabei sein. Und du kannst nicht wieder trennen, sagt er. Ja. Da brauchst du die Gnade Gottes dann. <lacht> Geistlich übertragen. Aber weißt du, Religion beginnt überzugehen. Wenn du lange genug in religiösen Umfeld bist, dann merkst du nicht mehr, wie religiös es sich entwickelt. Du übernimmst Gewohnheiten, die andere tun, die du vorher nie getan hast. Du entschuldigst Dinge, die du selber gar nicht tun würdest, weil du in einem Umfeld bist. Und wenn du beginnst, das zu entschuldigen, dann beginnst du, dafür offen zu werden. Und wenn du dafür offen wirst, stellst du die Gültigkeit des Wort Gottes in Frage. Das Wort Gottes, das dich vorher frei gemacht hat. Du bist frei, du möchtest die anderen segnen, dass die anderen auch frei werden. Aber du bist, wenn, wenn, ich rede nicht dafür, dass wir keine Gemeinschaft mit anderen Christen mehr haben, überhaupt nicht, aber es macht einen Unterschied, ob man sich religiös zusammenjocht oder ob man einfach sich trifft und austauscht, und einander gewisse Dinge tut. Eine Allianz bedeutet, wir kämpfen an der gleichen Seite. Aber die Frage ist, kämpfen wir wirklich an der gleichen Seite oder, oder evangelisierst du? Oder setzt du Leute frei? Das ist ein großer Unterschied. Und der Sauerteig geht über. Und darüber predigen wenige. Aber die Reinheit ist nicht gepachtet bis zum Rest deines Lebens. Einige von euch müsst das wirklich noch lernen. Das ist nicht Zufall, dass du Reinheit hast und Reinheit behältst. Reinheit musst du bewahren. Jesus sagt, was du hast, halte fest, bis ich wiederkomme. Bewahre, bebauen und bewahren. Shamar, Spirit. Reinheit bewahren. Reinheit, Shamaren. Und diese Reinheit bedeutet, dass dein Herz unbefleckt bleibt. Und dass du nicht zurückgehst in Religion. Dass du nicht zurückgehst zur Menschenehre. Dass du nicht zurückgehst zu Menschenwerke. Zu den Dingen, dass du es wieder selbst versuchst zu arbeiten. Oh, ich weiß nicht. Machen wir doch noch hier kurz eine kurze Reflexion. Wenn du willst, kannst du es notieren oder du schaust dir nachher den Stream noch mal an. Überleg dir doch mal, wo in deinem Leben Du bisher tendiert hast zu religiösem Verhalten, in deiner Beziehung zu Gott meine ich, ich meine, es ist nicht Kirche und so, aber wo gibt es Tendenzen? Du kannst es aufschreiben, am besten ist, weil wir jetzt ein bisschen schneller die letzten Minuten vorwärts gehen, dass du es dir zu Hause nochmal anhörst. Wo tendierst du dazu oder wo hattest du am ersten Schwierigkeiten, Religiosität aufzugeben? Und du musst nicht in der Kirche gewesen sein. Das kann auch charismatischer Art gewesen sein. Wo bindet dich das? Das sind alles die Punkte, wo wir uns schwer tun, Gott die Ehre zu geben. Versteht ihr? Ehre Gottes. Wo wir aus uns herausgehen Wo wir, wo wir, Gott, wo wir uns selber total nach hinten nehmen. Wo wir Gott die Ehre geben. Der religiöse Spirit hasst Lobpreis. Der religiöse Spirit hasst autoritätserfülltes Gebet. Der hast das Wirken des Heiligen Geistes, weil es nicht kontrollieren kann. Wo gibt es Punkte, wo das bei uns auch eine Rolle spielt? Der nächste ist, wie ist dein Umgang mit Menschen, die religiös gebunden sind? Welche Art? Bist du eingeschüchtert? Bist du angepasst? Oder werden diese Menschen durch dein Leben still überführt? Wie ist dein Verhältnis dazu? Angepasst ist kein guter Zustand. Mach dir dann immer mal Gedanken und vielleicht auch zu Hause Notizen. Und ähm, ja, ich werde ich werd sowieso nicht alles durchbringen heute, aber ich möchte sagen, dass ich glaube, dass es ein Schlüssel für die Power in diesem und auch in deinem Leben, aber in dieser Gemeinde ist und in denen, die sich connecten, dass wir frei sind, frei werden und frei bleiben von Religion. Religiöse Formen, das muss, du kannst auch eine Religion aus was Moderne machen, aus einer bestimmten Form von Song, aus einer bestimmten Form von Gebet. Wir brauchen, wir müssen frei bleiben und auch von der Art, du solltest immer offen sein, dich zu überprüfen, ist mein Gebet zum Beispiel religiös oder nicht. Hat das Power, was ich gerade mache? Mache ich das, weil ich mir dabei gefalle? Bringt das überhaupt Resultate? Die wenigsten Leute, die religiös sind, stellen sich diese Frage. Gibt das Resultate? Manche Leute gehen evangelisieren seit 20 Jahren, gehen einfach raus und schreien, oh, du bist doch halt bekehren, bekehren, bekehren und den Schild hoch und so. Und wenn die Leute dann die, die, die Tomaten werfen und die, dann fühlen sie sich abgelehnt und gesegnet, weil sie für den Herrn Schmach gelitten haben. Aber die Frage ist doch nicht, leide ich für Jesus, sondern bringt das Resultate? Und wenn nicht, kann ich was ändern? Ja, wir bitten seit 20 Jahren für Erweckung. Bringt das Resultate? Irgendwo sollte und kann es Resultate bringen, auch wenn du vielleicht nicht ganz Deutschland schon erweckt ist, aber in deinem direkten Umfeld, in deiner Gemeinde. Ja, meiner Gemeinde kann ich helfen, da bete ich seit 20. Ja, aber dann, vielleicht gibt es andere Sachen, die dran sind. Vielleicht bist du zu lange mit denen, die die Kraft haben, äh, die die Form haben, aber die Kraft verleugnen. Und du brauchst da ein bisschen Distanz, damit Gott in deinem Leben. Leben hervorbringt. Und diejenigen, die frei von Religion sind, sind diejenigen, die das Wort Gottes predigen in Kraft und Erweisung des Geistes. Und ich glaube, dass Gott deshalb die Gemeinde aufrichtet. Und Wir könnten jetzt in hundert verschiedene Richtungen gehen, aber ich möchte dir sagen, dein, dein Ruf in diesem Haus und dein Ruf als Christ zu Hause ist, dass du das Wort Gottes hast, kennst, benutzt als Schwert und verteidigst. Das Wort Gottes ist die kostbarste Sache, die wir auf der Erde haben können, die Wahrheit. Und lass dir das nicht rauben. Du hast das Wort nicht einfach in deinem Herzen, weil du in der Woche zweimal in eine Gemeinde gehst oder bleibst, sondern das Wort muss, das Manna muss täglich frisch oder geholt werden. Und das Wort Gottes ist das, der entscheidende Faktor gegen diesen Geist des Stolzes. Und das möchte ich abschließend jetzt noch mitgeben. Jesaja Kapitel 27. Schreib dir wenigstens die Referenz auf, dann kannst du es zu Hause nochmal lesen. Jesaja 27. Wir haben mit dem Leviathan-Spirit gesprochen. Den Geist des Stolzes, der Gemeinden runterzieht, der die Salbung killt, der Menschen gebunden hält und der auch für unsere Staaten Re Relevanz hat. Und in Jesaja 27, 41 heißt es, an jedem Tag wird Yahweh mit seinem Schwert, dem Harten und dem Großen und Starken heimsuchen den Leviathan die flüchtige, gewundene Schlange und den Leviatern die gewundene Schlange und wird das ungeheuer töten, welches im Meer ist. Meer ist ein Bild für die Welt. Das heißt, das Schwert, das Große, Harte und Starke, wird letztendlich diesen Spirit des Stolzes überwinden. Und eine Gemeinde oder ein Christ, der mit dem Wort Gottes nicht bewaffnet ist, der wird immer leicht für Religion und Stolz fallen. Und wenn wir Menschen Ehre nehmen wollen, wenn wir Menschen Ehre annehmen, dann sind wir, tendieren wir wegzugehen vom Wort Gottes, von dem Verlassen aufs Wort Gottes und dieses, ich habe keinen Sieg über diesen Spirit. Und dann gibt es diese Streitereien und Kämpfe wegen Stolz und wegen dieser auch Und wir werden den Sieg nicht haben. Aber ich, mich, mich hat das Wort so begeistert, weil wenn du, wenn du diese Dimension des geistlichen Kampfes verstehen würdest, einige von euch, ihr könnt wirklich in Kühnheit wachsen. Also in Kühnheit das Wort Gottes zu verkündigen. Draußen, wir werden nicht nur... Pass mal auf, ich sage das prophetisch, wir werden nicht nur bekannt sein als Evangelisten, einige von euch sind es ja schon, sondern auch als eine Gemeinde, die das Banner der Wahrheit hochhält. Und da gibt es hunderte von anderen in Deutschland wahrscheinlich. Ich sage nicht, dass das die einzige ist, aber es gibt auch viele, die es fallen lassen, beziehungsweise die das Wort Gottes anpassen. Und das ist nicht der Siegesweg der Gemeinde in der letzten Zeit. Und deshalb brauchen wir eine Community, die das Schwert kennt und benutzt, die nicht religiös ist, und die auch lernt, warum wir nicht religiös sein sollen. Was einige von euch, ihr kennt die halbe Predigt schon heute. Aber was ihr lernen müsst, ist wie du, wie du denen antwortest, die dich und deine Gemeinde kritisieren. Die von außen kommen und sagen, ja aber und so. Nein, weißt du, das Feuer brennt aus einem bestimmten Grund. Der Geist wirkt aus einem bestimmten Grund. Und du bist gesegnet worden, weil andere den Preis bezahlt haben. Also viele von euch. Und wenn du weitergehen willst, dann brauchst du diese gleiche Haltung, dass du diesen Schamal-Spirit über den Schätzen des Geistes hast. Und das mögen liebe Leute sein oder totale Kritiker oder Fremde oder Verfolger. Spielt keine Rolle. Lass dir das nicht rauben und lass dir die Prinzipien, weißt du, Religion, Sauerteig, lass dich nicht reinziehen. Man könnte so viel drüber reden. Ja, wenn du, die meisten von euch wissen noch nicht mal, wie das Ganze in die Kirchengeschichte reingekommen ist. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Samstagnachmittag, weil ich einige Leute gehört habe in der Gemeinde, die Interesse daran gehabt haben, über diese Kirchengeschichte, wann alles wann passiert ist. Zum Beispiel, ähm, ich habe mir Dinge aufgeschrieben, ich bin heute überhaupt nicht dazu kommen, dass Leute in Religion, wann. Fegefeuer wurde erfunden, Gebete für Toten, tote Heilige können die helfen durch die Fürbitte und so weiter. Da gibt es eine ganze Liste von Sachen. Wann das ist Tausend Jahre später kamen die erst auf die Idee, das Zölibat einzuführen. 1200 Jahre nach Christus. Und heute sagt jeder, ja das nicht tut in der Kirche. der ist schnell. Nein, die haben ja selber 1200 Jahre das nicht gemacht. Es gab 25 bis 40 circa Gegenpäpste in der Geschichte. Das heißt, Päpste, die sich gegen den anderen aufgedeckt haben, zwei Päpste. Und die haben gekämpft, wer der Richtige ist. Wer unfehlbar ist. Und der, der gewonnen hat, war unfehlbar. Und wenn du das alles weißt, dann verstehst du vielleicht Religion ein bisschen besser. Und dann verstehst du auch, warum Leute im Mittelalter, die glockige Leute sagen, wir protestieren. Wir müssen raus. Und warum wir uns im 21. Jahrhundert diesen Spirit der Reformation nicht rauben lassen sollten. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Der Kampf um die Ehre ist der Kampf um den Durchbruch in Deutschland. Und wenn du dem Herrn die Ehre gibst, wird es in einem ganz neuen Level durchbrechen. Vater, und ich bitte dich jetzt einfach, dass du diese, diese dieses Wort der Ehre, Gewicht, Herrlichkeit auf unserem Leben vergrößerst, auf dem Leben von jedem Einzelnen, der heute zusieht, dass das Feuer brennt und dass du Gemeinden hervorbringst, die nicht menschengefällig, Ehre sind, sondern ausgiebig, extravagant und mit voller Hingabe dem Herrn die Ehre geben, in allen Städten in Deutschland, auf den Straßen, in den Gemeindehäusern und überall, wo du uns hinführst. Vater, wir bitten dich, dass wir, ein, dass wir immunisiert sind gegen den Geist der Religion. Dass, wir, dass uns das Ding nicht mehr antasten kann, sondern dass du eine Freisetzung und eine der Gefangenen hervorbringst wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und ich danke dir, dass Deutschland noch nichts gesehen hat, was an Freisetzung angeht. Und ich preise dich, dass eine größere Bewegung Gottes hervorkommt, die Gefangenen freizumachen. Und ich bitte dich, dass viele Leute, die heute hier sind und die jetzt zuschauen, dafür benutzt werden von deinem Geist, diesen Geist der Religion, des Stolzes zu durchbrechen, frei zu werden und die Ehre Gottes groß zu machen in ganz Deutschland. In Jesu Namen. Amen? Wenn du glaubst, sagen wir Amen. Halleluja. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram.